0: Ja, då har vi kommit fram till eh, den del i våran webbsända gudstjänst här från Viskaralskyrkan. Det står predikan i programmet. Ehm, och Jag heter Samuel Linde som har förmånen att få tala till er som sitter eller står eller går eller vad ni nu gör den ni befinner er. Jag hade från början inte tänkt att jag skulle stå här och predika idag. Inte så att jag tänkte att nej, det här känner jag inte för. Jag vill göra något annat idag utan det var helt enkelt inte inplanerat från början. Enligt våran planering så skulle jag nu sitta med lite resfeber och ge mig iväg tillsammans med större delen av familjen på på min sida, mina syskon och mina föräldrar med och alla ja, barn och barnbarn och så vidare. En stor, stort gäng skulle åka till Italien i eftermiddag. Ehm, så predikoplaneringen för mig jag hade egentligen tänkt att den var avslutad. Jag, hade jag var klar för, för i år och hade sagt mina sommar till vännerna här i församlingen. Säkerligen med under... Tårar och kramar och närgångna möten på olika sätt. Men nu blev det inte så utan det kom en coronakris däremellan och flyg blev inställda och resor blev inställda och vi blev strandsatta här hemma. Och nu som Johan sa, det är sommar ute, det är svårt att klaga på livet som det är nu. Men det har ju blivit, det har inte blivit som vi har tänkt oss. Så nu står jag här och predikar och eh, tänker försöka göra det bästa av den här situationen som vi befinner oss i. Det är ju många med mig, jag vill inte säga att jag, jag är den som lider mest här i världen för en inställd resa Det är många med, med mig och med oss som har upplevt hur livet ställer om, hur vi blir tvungna att ändra planer och vi ställer in och arbetssituationen förändras. Hälsotillstånd förändras framförallt, vi har... Säkert många nära och kära vänner och bekanta som drabbats på olika sätt. Kanske har de fått diagnostiseras med corona, kanske har de vet, andra som dras med långvariga infektioner med liknande symptom och så vidare och det är många som har det bra mycket tuffare än vad jag har det idag. Någonstans så är det ju mitt i allt det här som pågår så finns det, upplever jag att det finns en någon slags, man går och väntar, man har gått och väntat länge nu på att när är det här över, när lättar de här restriktionerna, när kommer vi börja få leva normalt igen, när blir det som vanligt. Nu kommer det nya direktiv så sent som denna veckan med lättade restriktioner vad gäller resor inrikes. Med den följden att stugbokningar runt om i Sverige och Gotlandsresor och allt möjligt total havererade under belastningen. Och det verkar som att det finns liksom en sån här... Folk har gått och väntat på att få bryta lite mot den här isoleringen. Man vill komma ut, man vill se något annat, man vill göra något annat. Man längtar tillbaka till någon slags normalitet. Det som att hela landet tror en slags kollektiv suck av lättnad. Och nu hoppas man att är detta är det snöbollen som är igång nu. Nu är vi väl snart tillbaka igen. Nu lättar väl mer och mer grejer. Nu kanske de snart lättar på mötes och de här reglerna för sammankomsten. Nu kanske vi snart kan få fira gudstjänst allihop igen. Och så går man där och hoppas på en förändrad situation. Och jag tycker kanske att man har sett tendenser till den här tristessen eller att man är trött på det. Det är folk inte riktigt lika noga när man går i affärerna längre. Det är, det är lite, Man tummar lite på avstånden och det är lite det är lite jobbigt i längden. Det är lite segt. Ändå har vi varit ganska förskonade här i Sverige jämfört med många andra länder med isolering och karantän och så vidare. Men jag tänkte idag prata om... Jag har tre stycken frågor om ni vill hänga med lite där hemma. Tre frågor har jag. Jag har fyra bibeltexter, sen har jag en avslutning också, förhoppningsvis, där vi landar i någonting. Eller i alla fall i någon slags liten utmaning eller uppmaning på något sätt. Men för att ni ska kunna följa med lite så, så kan ni räkna på ena handens fingrar, kan ni räkna tre frågor och på den andra kan ni räkna fyra bibelord. Så när vi, har, när vi är klara med det, då vet ni att du är snart avslutningen nära. Då är vi snart tillbaka till, i, då, vi, då kan vi sluta lyssna ihärdigt. Ehm. Men vad beror det här på? Att vi liksom... Ja men den här känslan som drabbar oss när det liksom, när de här restriktionerna lättar. Vad är det vi... Vad, är det, vad beror det här på? Det finns ju någon slags längtan som jag sa efter, det, efter något normalt. Man längtar tillbaka. Man väntar på att någonting ska... När ska det återgå? Just nu lever vi i undantagstillstånd. Men det finns ett normalt tillstånd som vi längtar efter. Och vi har gjort vad vi har kunnat för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vi har våra Zoom-möten, Zoom-bönemöten och vi har våra webbsända gudstjänster och vi kör lite picknickkyrka. Allt för att försöka skapa en känsla av att det ändå fortgår med någon slags normalitet mitt i allt det annorlunda. Och vi är väl sådana som människor att vi tycker det är lite jobbigt när det är annorlunda. Vi kan klara oss ett litet tag. Tänk ett strömavbrott. Vi hade strömavbrott här i Vädige för ett par veckor sedan. Och det var i och för sig ganska sent på kvällen. Så för många, en del kanske redan har gått och lagt sig när det hände. Men, men man går ju och väntar på att när kommer strömmen tillbaka. Hur länge ska det här pågå? Det här var ju lite jobbigt. Kan det bli som vanligt igen? Och den här coronakrisen har ju varit en slags strömavbrott i jätteformat där vi väntar på att någonting ska återgå till det normala. Hur länge ska vi behöva stå ut med det här som är? Och jag tror att det, det ligger någonting i vår mänskliga natur. Eh, Sen inte sagt att vi måste acceptera det på det sättet Men jag tror att det är uppenbart i alla fall Vi behöver inte vara några hjärnkirurger för att kunna Eller eh, ha, någon, ha en examen i psykologi För att kunna analysera och se det här beteendet runt om i vårt land Att se att det är ju en längtan efter det normala Längtan efter att det ska återgå till hur det har varit Som leder oss till detta men det här får konsekvenser, det här sättet att tänka. För jag tror att detta är ett större symptom på någonting som många av oss lätt drabbas av. Och det är att vi, det här, led, det här längtan efter det normala, det leder till, till att vi dras bort ifrån nuet. Från tillvaron som det är nu. Från idag, från det som händer runt omkring oss, det som pågår. Just nu. Det finns två faktorer. Som vill dra oss bort ifrån nuet. Det är det förgångna. Det är saker som har hänt. Vi stannar upp. Vi grubblar över misstag som har gjorts. Vi grubblar över relationer som gick i kras. Vi grubblar över val. Vi gjorde. val jag rätt vid den här tidpunkten? åter jag rätt frukost? val jag rätt yrke? val jag rätt utbildning? Gifte jag mig med rätt person? Nej men det kan vara alla möjliga frågor. av alla möjliga Eh, dignitet, så att säga. Vi funderar på vad som har hänt. Hade jag sagt annorlunda, varför sa jag så där till den här personen? Varför gjorde jag så? Varför tog jag på mig den här tröjan idag? Vad ska min kollega säga nu? Vad ska de tycka om mig nu när jag gjorde så där? Och så dras det bort ifrån nuet för vi grubblar över det som har varit. Men det finns en annan aspekt som också vill dra oss bort ifrån nuet och det är en grubbland över framtiden eller en längtan efter någonting som ska komma. När vi hamnar i det här tillståndet som vi gör nu där vi längtar, efter, vi längtar till att någonting ska återgå till det normala så drar det oss bort ifrån nuet. Vi väntar på att det ska bli som vanligt igen. Att allt blir normalt igen. Och missar vad just den här tiden kan betyda för oss vad det kan göra för oss vad det här ögonblicket kan göra för oss du kanske går och väntar på någonting som ska hända du väntar på en befordran du väntar på en löneökning du väntar på att skatten ska betalas ut som många kanske gör nu ni som inte har bäva för kvarskatt utan ni som kanske väntar på en liten skatteåterbäring man går och väntar ska vi få de här pengarna snart så vi kan göra det här som vi har planerat kanske någon som känner igen sig detta eller väntar på att ni som är lite yngre, väntar på att det ja kan sommallovet börja någon gång. Och så missar vi det som händer här och nu runt omkring oss. Och då kan man undra, men vad är det som är så bra med nuet då? Vad har du för grund? Vad är, varför är nuet så bra? Vad ska vi tänka på det för? Då kan jag, ju, jag skulle kunna argumentera på alla möjliga sätt, men jag tänker att det bästa och mest effektiva i, de här, i det här sammanhanget det är att gå till Bibeln. Eller hur? För då behöver jag inte ens argumentera, då kan jag bara läsa innan till och så är det liksom, ja då så. säg Bibeln så så har vi inget att invända. Visst kan vi grubbla och fundera och brottas med Bibeln också, men vi läser från Matteus kapitel 6 och vers 25. Och det här är Jesus som talar. I sitt tal uppe på Berget, Bergspredikan. Han säger så här. Därför säger jag er. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Inte ni värda mycket mer än dem. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningen efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt till andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Och jag tänker om Jesus säger de här orden så är det ju ganska, det, det bär ju viss tyngd och dignitet med sig, eller hur? Och när Jesus säger att bekymra inte för morgondagen, den dagen kommer när den kommer, den dagen är den sorgen, säger vi ibland. Men det händer när det händer, men allt för ofta så ska vi springa före, vi är här men mentalt är vi någon annanstans och när vi är någon annanstans då är vi inte här, vi kan inte vara på två platser samtidigt. Utan när du är någon annanstans i dina tankar När du är i framtiden När du är i morgondagen När du är i dina bekymmer Eller i dina förhoppningar I dina drömmar vad det än är Så är du inte här Du är inte närvarande Du är inte i nuet Och då missar du Det som nuet vill ge dig Det som Gud vill ge dig i nuet Men det här längtan efter det normala. Vad är ens det normala? Vad är normalt? Ordet normalt är ju nära besläktat med ordet norm. Att längta efter det som är normalt är att längta efter det som är normen. Det som är något slags allmänt accepterat, allmänt överenskommet att så här ska det vara. Och vad är normalt? Ja, kan vi se då vad som har hänt i vårt samhälle under coronakrisen med restriktioner? Vi kan inte träffas i stora samlingar. Och vad gör det? Vi vet själva, vi som försöker fira gudstjänst eller vi som försöker leva som kyrka. Vilka utmaningar detta har ställt? Vad är normalt egentligen? Vad är normalt gudstjänstfirande? Vad är ett normalt församlingsliv? Vi kan läsa från Apostlajärningarna, kapitel två. Hur de första kristna levde sitt normala, sin normala gemenskap. Apostlerna 2 och vers 44. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Jag hittade ju minst tre stycken brott mot corona-rekommendationer i den här texten. De fortsatte att samlas. Ja, det är ju precis det vi inte ska göra, eller hur? De hade allting gemensamt. Ja, men jag hoppas de spritar händerna och att de har två meters avstånd mellan varandra hela tiden. De delade ut åt alla, men jag hoppas att de hade plasthandskar och att det var en person som skötte utdelningen. så inte de var på att ta i grejerna hela tiden allihop. De höll samman och möttes varje dag troligt i templet. Ja, det var nog mer än 50 personer som fick plats där, skulle jag tro. I hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra. Var det en person som bröt brödet och delade ut till de andra och hade den personen plasthandskar eller höll de verkligen på och skickade maten runt omkring? Det verkar inte jättesmart i de här tiderna, eller hur? Men vad gör vi? Det här väcker ju vår normalt församlingsliv. Och nu kan man ju säga, eh, där har du lagt ribban ändå ganska högt. Det med det här med att sälja allt man äger och ha allt gemensamt. Vem av oss har gjort det? Är det det normala vi längtar tillbaka till? Eller vilket är det normala vi längtar till? För många av oss är ju det normala. Men det normala är att jag kan komma hit på söndagen och sitta här och ta emot nattvarden. Att sitta här och sjunga med i sångerna istället för att sitta hemma. Det är en del normala. Men är det verkligen normalt? Coronakrisen har ställt frågor till oss som jag inte är säker på att vi vill besvara egentligen. För att det är ganska jobbigt att besvara dem. För att det utmanar det normala. Det utmanar. Vad är normen? Vad är det vi längtar tillbaka till så ihärdigt? Vad är det i det här hetsen efter att boka stugor och gottlandsresor? Vad är det i vår natur? Vad är det i vår... I vår längtan som uppdagas i det beteendet. Vad är det vi vill bort ifrån? Vad är det i nuet som vi vill bort ifrån som gör att vi kastar oss över internetbokningar för att få komma någon annanstans? För att få lite miljöombyte? Vad är det i nuet som är jobbigt? Vad är det i mötet med mig själv i tristessen? Vad är det i mötet med mina nära och kära som skaver? Det finns en massa frågor som ställs här och jag ska bara ha tre frågor idag så jag kommer inte ställa alla de här frågorna utan de får du ställa till dig själv. Men vad är det som gör att vi beter oss på detta sättet? Ta med den funderingen. Fundera över det. Och är det här normala verkligen någonting som vi vill tillbaka till i alla avseenden? Finns det någonting i den här krisen, i den här tiden som vi har lärt oss som kanske är värt att hålla fast vid? Vi som församling, vi som försöker organisera och arrangera och genomföra gudstjänst på olika sätt. Vi har lärt oss en massa ny teknisk know-how som är jättebra och vi kan ha använda för framöver. Fantastiskt bra och mycket som vi kan bevara. Men också mycket frågor. Vad händer när vi blir så beroende av en liten handfull grupp människor som, som ansvarar för att allting ska fungera? Hur ser det så kallade allmänna prästadömet ut i såna här tider när alla har någonting att bidra med det finns en massa frågor och som sagt, jag lämnar de frågorna så får du ta med dig dem själv i din egna, dina egna funderingar dina egna reflektioner och gör gärna det jaga inte vidare, vänta inte in picknickkyrkan nästa söndag utan stanna upp i nuet och tänk över de här sakerna nu Min tredje fråga, den rör vad som händer när vi bryter mot det normala. Vad är det som händer när normer bryts? Vad är det som händer när vi går mot strömmen, frivilligt eller ofrivilligt? Återigen så vill jag ju lyfta fram Jesus som exempel. Varför blir Jesus korsfäst? Visst det för att han bryter mot det normala? Han bryter mot ordningarna, han bryter mot maktstrukturer, hierarkier- han går emot, han bryter mot samhällskonventioner, han bryter mot klasser. Han går till de människor som man inte ska beblanda sig med. Han säger ord som man inte får säga. Hela Jesu liv är en studie i att bryta normer, i att gå emot det normala. Men för att kunna bryta mot det normala så kräver det en ärlighet. Det kräver att vi ställer de frågorna med öppenhet och med ärlighet. Alldeles för så vill vi ha det ganska städat. Vi vill, ganska ha, vi vill ha det ganska ordnat. Vi vill inte ställa obekväma frågor. Vi vill inte att det vara för mycket. Jag ska läsa några verser från apostlägeringarna. Som kan kännas lite sådär. Vad har detta med det här att göra? Men jag hoppas att det ska kasta lite ljus. Över vad jag, hur jag resonerar. Jag ska läsa från apostlägeringarna kapitel 16. Vers 25 och 26. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjung lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar i samma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Här kastas vi in mitt i en situation där Paulus och Silas har kastats i fängelse och mitt i natten så sitter de och sjunger sånger. De sjunger lovsånger. Och Det här är kända värsar. Många känner igen sammanhanget och känner igen också vad som händer. Bojerna faller av. Fångvaktaren kommer in och blir alldeles till sig av, av liksom förtvivlan för att ja, vad, gör, var han, vad gör han om fångarna flyr? Liksom? Så han börjar ganska ta livet av sig och Paulus och Silas hindrar honom och han kommer till tro och blir döpt och så vidare. och så vidare. Men jag skulle vilja stanna upp vid ett litet, ett litet ord här. Det är att de sjöng lovsång till Gud. Nu tänker vi nog sjunger lovsånger. Vad sjung de? För sånger. Det måste ju vara några i alla fall från det senaste Pingst-albumet, tänker jag. Eller vad var det för dängor de satt och sjung? De kan inte sjunga liksom. Det måste ju varit de nyaste i alla fall, eller hur? Nej, antagligen satt de och sjung sånger som de kunde från saltaren som man gjorde på den här tiden man sjöng de här hundraåriga gamla eller hundratals år gamla sångerna Hillim heter saltaren på hebreiska lovsånger men vad är lovsånger egentligen? om man tittar på de här 150 kapitlen i saltaren så ungefär hälften av dem brukar man kategorisera som klagosalmer Det är alltså sånger som uttrycker klagan eller begäran till Gud. Om en förändrad situation. Och jag tänker så här. Om du hade suttit i fängelse. Så är ju frågan. Vad är det för sånger du sjunger då? Mycket troligt är det. Kanske. Vi kan ta ett exempel. Psalm 6. Kanske var det den de sjung. Vi kan ta vers två direkt där. Herre, tukta mig inte i din vrede. Straffa mig inte i din harm. Förbarma dig, herre. Jag är kraftlös. Bota mig, herre. Min kropp tvina bort. Och min själ är fylld av skräck. O herre, hur länge? Kom tillbaka, herre. Rädda mitt liv. Hjälp mig i din godhet. Ty ingen åkallar dig bland de döda. Vem lovsjunger dig i dödsriket? Jag är matt av mitt suckande. Jag dränker min bädd i tårar varnat. Sängen dryper av gråt. Mina ögon är skumma av sorg. Mina fiender har fått dem att åldras. Gå bort från mig, ogärningsmän. Herren har hört min gråt. Herren har hört min åkallan. Herren har tagit emot min bön. Mina fiender ska slås med skam och skräck. Ja, tvärt, ta till flykten med skam. Drygt hälften Minst hälften, ska jag säga, en stor majoritet av salta saltasalmerna, har den här strukturen. Det är åkallan, det är klagan över en prekär situation. Det är sjukdom, det är lidande, det är smärta, det är hot ifrån alla sidor. Det är ofta en brutal ärlighet där man önskar livet ur sina fiender på väldigt färgstarka sätt. Och ofta, med några få undantag, så slutar det med den här knorren men en tillbedjan, med en lovprisning. Herren har hört min gråt. Herren har hört min åkallan. Herren har tagit emot min bön. Mina fiender ska slås med skam och skräck. jag tvärt, ta tillflykten med skam. Ofta slutar det med tacksamhet. är ja, därför vill jag lovsjunga dig i evigt och så vidare. Men allt för ofta så spolar vi över de med jobbiga partierna. Och vi går rätt in i lovprisning. Allt är bra. Gud, du har alltid varit trofast. Det verkar ju inte varit den erfarenheten som Saltar Salmens författare beskriver. Där man kan vara helt okej okay med att man kan vara brutalt öppen och ärlig mot Gud. Gud, just nu är det skit. Vilket elände jag sitter i just nu. Det är ju helt värdelöst. Nu har jag varit sjuk i flera veckor. Jag har haft feber jag hostar jag tar mig inte ur sängen hur länge ska jag behöva stå ut med det här varför Gud om du är allsmäktig varför gör inte du ett under lyssna på mig herre. hör mina suckar eller till och med det här delandet med Gud Gud ingen åkallar dig bland de döda vem lovsjunger dig i dödsriket Hallå, vill du ha någon som lovsjungar dig så får du se till att rädda mig. Om jag dör, jag kan inte lovsjunga dig i dödsriket. Det här är typen av ärligt språk. Hela saltaren är full av det här språket. Och det är de här sångerna som Paulus och Sila sitter och sjunger. De sitter inte och sjunger, tack tack Jesus, jag vill bara tacka dig. Eller en enkel kärlekssång till dig, vill jag sjunga, dyre Jesus. Det var inte den typen av mjuka, fina, goda kärlekssånger till Jesus. Jesus kom och kramade mig. Här är lite kallt. Utan det var klagosalmer. Riktiga klagosalmer. Som man får uttrycka. Det är okej okay i coronatider att ifrågasätta Gud. Det är helt okej. Okay. Och även om det inte det är jobbigt för dig själv. Så kan att uttrycka de här salmen. Att uttrycka sig de här, de här saltasalmen med de här orden. Kan hjälpa dig att bättre förstå en annan människas tillvaro. Du kanske inte drabbas av corona. Du tycker det är hur gött som helst. Du skulle kunna hänga. Vara med dina vänner och bekanta och familj. När som. Och det påverkas inte. Och vi är inte sjuka. Vi kan leva normalt. Men för alla de som inte kan det. Så har saltasalmen ord. För att du ska fatta. Och känna empati och medlidande med dem. Nu känner jag att jag ska gå in för landning lite grann. Faktiskt. Vi befinner oss i pingstens tid fortfarande tycker jag. Det var pingst förra helgen. Och det är utmaningar för Guds ande. I våra tider. Guds ande är gemenskapens ande. Den som knyter oss samman, den som, den som gör oss till ett, den som bryter gränser, den som bryter normer. När anden faller över första församlingen på pingstagen så börjar de prata olika språk. Det är murar som rivs, det är gränser som suddas ut, gränser som överskrids. Och sådan är Guds ande hela tiden. Var helst du ser gränser mellan människor, mellan folkgrupper, mellan samhällsklasser brytas. Där är Guds ande närvarande där du ser normer brytas, där du ser folk gå emot det normala, det invanda. Gå emot noll status. Där är Guds ande närvarande. Så jag ber om ett utjutande över dig som sitter och lyssnar, över oss som församling, över oss som, som land över oss som värld att Guds ande skulle få gjutas ut över oss alla på ett ännu starkare sätt. Att vi skulle få känna den här enheten och empatin Gentemot varandra. I coronatider. I tider av, eh, av rasism och tider av ja, allt det som bubblar upp till ytan när vi hamnar under press. Att Guds ande skulle få bubbla upp och välla upp inom oss alla. Och skapa en permanent förändring. Inte bara en återgång till det normala utan till någonting nytt. Kanske någonting vi inte ens har sett innan. Så jag ber idag, Gud, att vi ska få faktiskt ge upp den här längtan efter en återgång till hur allting har varit. Jag ber istället om en ny tid. Jag ber att när den här, när den här tiden är över om den nu någonsin kommer vara över på det sätt som vi tror så ber jag att någonting nytt ska ha hänt. Jag ber att allting inte ska vara som det har varit utan ber att vi ska få komma ut på andra sidan förändrade, förvandlade som enskilda, som församling men som värld, som mänsklighet Men en större empati en större kärlek mot varandra en större ärlighet ärlighet mot dig Gud för vi vet att ärlighet leder till en äkta lovprisning det leder till ett äkta möte med dig när vi är ärliga mot dig så slutar vi att tänka och teoretisera och fundera kring vem du är utan då går vi i direkt konfrontation med dig Gud och det är därför förvandling kan ske var med var och en som sitter med idag var de än befinner sig i Jesu namn, Amen